0: Es ist ja wie im Auktionshaus, Schönheit zählt so ein bisschen, ne, dass man auffällt, also dass man eine gute CTR hat. Dadurch kann man Auktionen gewinnen sozusagen und auch geklickt werden und muss dann nicht mehr so viel Auktionen gewinnen und Geld zählt, ne, also das Gebot. Schönheit und Geld, wie im echten Leben.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Helmwolf Podcast Folge. Heute geht es um das Thema Skags. Wir hatten darüber schon mal berichtet, über Single Keyword Ad Groups. Single war's? Keyword
0: Ad Groups, ja. Ja, ja, ich weiß. Also, also ja, Anzeigengruppen. Ey, ist gut, dass du es hier verkackst, weil ich glaube, wenn man es von Anfang an <lacht> schon mal richtig <lacht> nochmal definiert, das sind Anzeigengruppen, wo wirklich nur ein Keyword drin ist, um relevant zu sein. Worüber reden wir noch, Stefan? Genau, weil ich hatte Skags gerade im Kopf über
1: mit einem K, deswegen ich so, ich so, Group or what, what? Okay, genau, Skags äh, hatten wir schon mal, aber das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, deswegen besprechen wir das nochmal. Und wir reden über einen coolen Video-Ads-Trick, den ich rausgefunden habe und ein bisschen allgemeine Online-Marketing-Themen. Und es gibt noch ein Tool, das du am Ende vorstellst, was dir sehr
0: viel gerade hilft. Für Agenturen, ja. Für Agenturen, ter Terminbuchungszu, ich bin absolut, hat mein Leben vereinfacht. Und ich glaube, deswegen wird diese Folge hier heute auch in allen Lebenslagen dein Leben vereinfachen. Also, Simon hat gerade Besuch und zwar den Sebastian Gavlita von uns, weil der Webdesign. Ähm, und der sagt, er hört unseren Podcast. Und der sagt, das ist relativ witzig, der sagt, wenn er den Podcast hört, dann ist der Helmwolf-Podcast ein Podcast, wo er direkt gerne anfangen will, direkt sich an den Computer setzen und loslegen und optimieren. Ist das nicht cool? Ist Das, nicht ein das, ist, das ist sehr gut, ja. ja. Deswegen auch heute für dich, Sepp, ein Thema, das, wo man sich wirklich direkt vor den Computer setzen will. Und ich habe
1: auch noch für alle Leute, die ähm, Video-Ads schalten, YouTube-Ads, einen Tipp, den ihr sofort umsetzen könnt, der ziemlich cool ist. Und der ist? Soll ich ihn sofort raushauen oder sollen wir jetzt nicht erstmal einen Teaser machen und den dann <lacht> später erzählen?
0: Erzählst du später, okay? Dann erzähle ich ganz kurz, warum ich so auf diesem skags thema gerade festhänge, ja? Also Single Keyword Ad Group Campaign. Ich erzähle ganz kurz, was das bedeutet. Das bedeutet, dass du eigentlich eine Anzeigengruppe hast mit einem Keyword nur drin. Ich unterschätze das selber regelmäßig, dass es das mega geil ist, weil wenn du jetzt, sag ich mal, weitgehend passende Keywords hast und, und super viele Conversions, dann läuft es oft auch sehr gut, dass man eine Geburtsstrategie hat, wie zum Beispiel Rohrs optimieren und dann kann der Google-Algorithmus auch relativ gut viele Conversions bringen. Also ich habe auch schon Konten gesehen, wo es definitiv vom Google-Algorithmus nicht geschlagen werden kann, wenn man einmal so Skeks aufbaut, also wirklich ganz viele Anzeigengruppen, bis zu 500, bis 1000 Stück können das sein in einem Konto dann. Kurzes Beispiel für Single Keyword Ad Group Campaigns, wenn du zum Beispiel das Keyword Naturkosmetik Seife hast, ne? Ähm... Du verkaufst Seife, so dann hast du eine Kampagne, die heißt Naturkosmetik-Seife, und du hast die erste Anzeigengruppe, da hast du vielleicht sowas wie, also ganz schlecht wäre weitgehend passend da drin, oder was ich und deswegen will ich das Thema hier auch unbedingt behandeln. Ich hatte gestern wieder einen Livestream von unserer Website Pilot Mitgliedschaft, ne, und da gucke ich ab und zu über durch Konten durch von Mitgliedern und ich sehe immer wieder Anzeigengruppen, wo und das ist dann der Worst Case wirklich, da wäre in Naturkosmetik-Seife da wären dann auch Keywords drin wie Naturkosmetik-Shampoo. Ja, kacke, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Und das sind auch zwei verschiedene Zielseiten. Und natürlich, man kann am Keyword die Zielseite irgendwie auch festlegen, aber das ist nicht Best Practice. Zumal Dynamic Keyword Insertion. Ich hoffe, alle von euch kennen Dynamic Keyword Insertion. Funktioniert nur, wenn du auch das richtige Keyword behandelst. Und wenn du da irgendwelche weitgehend passende drin hast, dann hast du einen absoluten Salat. Dann ist das schlimmer, als wenn man geordnet 500 Ad Groups hat, um, und dann hat man eine Ad-Group für Naturkosmetik-Seife und eine für Naturkosmetik-Shampoo. So, Jetzt kommt, das Wichtigste ist, das ist wirklich das Allerwichtigste bei diesen Single-Keyword-Ad-Groups, ne? Skags, Und das machen die meisten nämlich nicht. Und deswegen hat es bei uns schon früher, da haben wir es auch immer mal ausprobiert, auch nicht so gut geklappt. Da habe ich so einen Tipp, den habe ich schon vor ein paar Jahren mal von Isaac Rodensky auf Udemy gehört. Das fand ich ziemlich smart, da haben wir dann damit angefangen bei einigen Kunden. Dass wir, wenn ich jetzt Naturkosmetik-Seife habe, als weitgehend passendes Keyword, ne? Also mit Anführungsstrichen drumherum, ne? Dann darf ja Google auch auf Naturkosmetik-Seife für Haare bieten, zum Beispiel. Jetzt kommt das Wichtigste: Wenn du siehst, dass Google darauf bietet, das machst du am besten im Google als Editor, da kannst du die Suchbegriff-Reports auch runterladen, dann in einem anderen Fenster daneben tun und dann kannst du das direkt mit einem Rechtsklick als Keyword hinzufügen, die äh, die Anzeigengruppe duplizieren, dann bei Ursprünglichen das wieder rausnehmen und dann bei anderen, alle anderen von der Alten raustun. Egal, das machst du am besten alles im Editor. Da gibt es einen ganz guten Workflow, den tue ich auf, auf jeden Fall auch mal auf YouTube, vielleicht mal hoch oder so, den, den werde ich auf jeden Fall mal irgendwie aufnehmen. Aber was übrigens wichtig ist, Stefan, dass man bei der Phrase, also bei Naturkosmetik Seife, da wo die Anführungsstrichen drumherum sind, dass man bei der Anzeigengruppe dann das aus der neuen Anzeigengruppe ausschließt. Nochmal langsam. Ich mache ähm, aus Naturkosmetik Seife habe ich eine Anzeigengruppe mit Anführungsstrichen, da ist nur dieses eine Kilo drin, mit Anführungsstrichen, von mir aus noch umgedreht. Naturkosmetik Seife und Seife Naturkosmetik von mir aus auch noch umgedreht, obwohl ich es super geil finde, wenn man selbst das trennt, weil man dann genau im Anzeigentext bei dem einen das umgedreht, beim anderen auch umgedreht machen kann, obwohl man damit mit DKI arbeiten könnte. So, aber jetzt kommt's. Jetzt machst du, jetzt siehst du, okay, da hat jemand oder zwei Leute haben eingegeben, Naturkosmetik-Seife für Haare, dann machst du daraus eine neue Anzeigengruppe, schließt aber das exakt passende Naturkosmetik-Seife für Haare aus der ursprünglichen aus. Das diese Phrase To-Kosmetik-Seife nie wieder auslösen darf, wenn jemand für Haare dahinter eingibt. Okay? Weil jetzt kommt es zu mich und das ist das, was die meisten, oder was was oft schief geht, dass dieses Ausschließen vergessen wird oder nicht gemacht wird. Und dann denkt der Kontooptimierer, ja okay, jetzt bietet ja die neue äh, Anzeigengruppe, die bietet ja jetzt darauf auf für Haare. Warum sollte dann die alte feuern? Die Realität ist aber anders. Die alte Anzeigengruppe feuert, weil die einen besseren Quality-Rank hat. Das heißt, die neue läuft gar nicht erst richtig los. Und schon hast du dir deine Skeks versaut, sozusagen. So, wenn du diese Skeks richtig pflegst, also diese ganzen Anzeigengruppen und wirklich immer mit Ausschluss arbeitest und dann immer Anzeigentext und Anzeigentitel anpasst an das Keyword, das da drin ist, dann kriegst du CTRs, also Click-Through-Rates jenseits von Gut und Böse, die sind mega geil dann. Das bedeutet, deine Klickkosten sinken dann auch nach einer Zeit, weil es ist ja wie im Auktionshaus, Schönheit zählt so ein bisschen, ne? dass man auffällt, also dass man eine gute CTR hat. Dadurch kann man Auktionen gewinnen sozusagen und auch geklickt werden und muss dann nicht mehr so viel Auktionen gewinnen und Geld zählt, ne? Also das Gebot. Schönheit und Geld. Wie im echten Leben. Und deswegen <lacht> lohnt sich das mega.
1: Ja, also ich sag mal so, das kommt dann immer stark drauf an, ähm, welches Thema. Also ich, ich sag halt, weißt du, du, wie du wie du vorhin gesagt hast, so, wenn, wenn es ein anderes Keyword geben kann, das praktisch vom Sinn her was komplett anderes ist, ja, dann lohnt sich das, das, aufzutrennen. Vielleicht mal als Beispiel Shampoo. Du kannst es nicht in eine Skag machen für Shampoo, weil es, jemand kann eingeben, Shampoo für Haare, wobei es gibt nur für Haare, blödes Beispiel. Aber du weißt, was ich meine, ja. Es gibt bestimmte Produkte, die gibt es halt für verschiedene Bereiche und da lohnt sich das dann halt aufzusplitten, ja.
0: Ja, ja, genau, aber du hast halt einen Haufen longtail Keywords. das wissen wir alle. Ähm, Shampoo für Haare, Fettig gibt dann jemand dahinter ein. Also Fettig als Broadmatch am besten außer Dings ausschließen und dann, oder nicht als Broadmatch, weil es könnte ja jemand auch davor ausschließen oder in der Mitte oder ein Synonym für Fettig benutzen. So, dann nimmst du aber das Keyword, tust es in eine neue und jetzt kommst du mich. Weil du das jetzt als Keyword hinzugefügt hast, kannst du sozusagen super gut mit Dynamic Keyword Insertion dann auch arbeiten oder du tust es direkt in den Anzeigentitel rein. Ja, ja, klar. Das Blöde ist, du müsstest ansonsten, die Alternative wäre dass du mit Dynamic Keyword Insertion arbeitest und dann immer jedes Keyword dann hinzufügst zu deiner Anzeigengruppe, damit es dann am Ende, weil, Leute, das, das ist, was ganz viele eben der Denkfehler bei Dynamic Keyword Insertion, also du willst immer ganz relevant sein und am Anfang soll immer für Haare stehen. So, bedeutet, was du machen kannst, ist Dynamic Keyword Insertion. Dann wird aber nicht der Suchbegriff, den derjenige eingibt, das wird nicht, sozusagen, das wird nicht da oben reingepackt, sondern es wird folgendes reingepackt, der, das Keyword, das das auslöst. Jetzt kommt es aber, wenn du in einer Anzeigengruppe Phrase hast, die Phrase hast, ähm, Shampoo für Haare und die Phrase Shampoo für Haare fettig. Da kommt jetzt nämlich das Problem ins Spiel. Wenn du mal wirklich in den Suchbegriff Report guckst, Stefan, dann wirst du sehen, dass öfter auch zum Beispiel das Keyword, weil es einen besseren Quality Score hat, Shampoo für Haare, trotzdem auf Fettig bietet, obwohl das Keyword dann da ist. Ja. So, ist ein Riesenproblem, weil was sieht denn derjenige oben im Anzeigentext? Ja, nichts mit Fettig. Also hast du wieder keine so große CTR. Und jetzt kommt der zweite Nachteil. Derjenige hat dann äh, durch das Keyword Fettig, wurdest, also es wurde nicht über das Keyword Fettig ausgelöst, hättest du jetzt noch verschiedene Landingpages, da bin ich gar kein Fan von, pro Keyword hinterlegt. Ich bin eher so Fan von Anzeigengruppe. Dann hast du deine Anzeigengruppe ähm, Shampoo für Haare Fettig und da hinterlegst du auch genau das richtige Shampoo. Das heißt, du kannst dann immer durch die Anzeigengruppen gehen und auch sagen, habe ich denn für dieses Keyword das, die richtige Landingpatch hinterlegt? Und das ist halt mega geil. Und wer gut mit dem Editor arbeiten kann, der merkt, dass dann 500 Anzeigengruppen auch gar kein Ding sind. Da habe ich auf jeden Fall auch einen Tipp. Schreib niemals Zahlen davor. Das haben wir öfter versucht. Habe ich gerade vor ein paar Wochen wieder mal versucht. Das ist aber völliger Blödsinn, weil dann fallen wieder welche weg und dann ist die Sortierung wieder völlig äh, kaputt. Nenn die Anzeigengruppe immer so, wie das Keyword heißt. Höchstens noch was dahinter, wenn das zum Beispiel für eine Brand ist, äh, wie Barbor, dann schreib dahinter in Klammern Barbour von mir aus, damit du es dann im Gesamtreport irgendwie von anderen Kampagnen unterscheiden kannst. Aber niemals davor, so dass sozusagen im Editor und auch in Google Ads, in der Seitenleiste, alle Anzeigengruppen nach Name sortiert sind und du ganz schnell finden kannst, ob dieses Keyword schon angelegt wurde als eigene Anzeigengruppe, damit du nichts doppelt anlegst. Das ist somit mein größter Tipp, um da Übersicht zu halten. Aber ansonsten guckst du danach natürlich die Kampagne an, als wäre es die einzelne Anzeigengruppe. Also du kannst dir die, deine Statistiken immer noch auf Anzeigengruppe dann anschauen. Also ist dann auch mega geil, weil du dann siehst so, wir haben zum Beispiel neulich ein Beispiel gehabt, da haben wir gesehen, ey, wir haben 100 äh, Klicks zum Beispiel auf die eine Anzeigengruppe. Aber wir hatten keine einzige Conversion und da haben wir uns halt total gewundert und haben dann relativ viel besser, als hätten wir das alles in einer Anzeigengruppe, konnten wir dann sagen, ja, dann testen wir jetzt nochmal für dieses Keyword eine andere Landing Page und wir testen dann nochmal andere Anzeigentitel. Da ging es um so einen Unterschied, ähm, äh, da, da, da ging es zum Beispiel um sowas wie, sagen wir mal, du hast ein Shampoo für fettige Haare, aber es ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also du bist schon relevant, aber du bist nur eine Alternative. So kannst du es erklären. Ja, jemand sucht normales Shampoo, will gar kein Trockenshampoo, du bietest aber trotzdem drauf. Genau. Und dann musst du natürlich noch besser werden. Also du, es ist so ein bisschen High Funnel. Ne? Derjenige sucht eigentlich ein bisschen was anderes, du willst ihn aber auf einen besseren Weg bringen, dass der Trockenshampoo nimmt, weil es umweltbewusster ist. Und da musst du natürlich dann viel besser in den Anzeigentexten schon damit werben und sagen so, ey, also wir hatten eine ganz kleine CTR dann auch in, in dem Fall, ne, es ging nicht um Shampoo, aber es war einfach eher so eine Alternative, derjenige hat das gesucht, also der hat Flüssigshampoo gesucht, aber du gibst ihm trockenen Shampoo. Da musst du natürlich argumentativ richtig gut im Anzeigentext arbeiten, sonst hast du nur eine CTR von 1%, ne.
1: Ja, ja klar, das das habe ich auch schon oft benutzt, vor allem auch bei SEO. Ich optimiere dann auf ein Keyword, was überhaupt nicht die Seite ist, aber du schreibst halt rein, hey, du suchst das, wie wäre es denn damit? Ja, gerade bei SEO ist das auch halt eine super Strategie. Dann kannst halt viele Keywords abgreifen, die eigentlich gar nicht dein, dein Ziel, also nicht, nicht dein Produkt ist, aber deine Zielgruppe letztendlich sind.
0: Ja, absolut. absolut. Und ähm, ja, ich finde das Wichtigste auf jeden Fall bei der ganzen, also bei SEO gehst du auch sofort. Das ist mir halt noch so aufgefallen. Also bei SEO. Ja. Da bist ja auch sehr granular, was die Keywords angeht und so.
1: Da mache ich sowieso, wie gesagt, ich optimiere eine Seite nicht mehr auf äh, nicht mehr als ein, zwei Keywords. Und dann nimmst du halt alles, also natürlich Longtail versuchst du mitzunehmen, ist klar, aber so Hauptkeywords dann halt eher dann eine extra Seite. Aber dann, wenn du jetzt zum Beispiel mal das Beispiel mit Shampoo nimmst, äh, was war das, Nass-Shampoo oder sowas, hast du gemeint?
0: Trockenshampoo in dem Fall.
1: Genau, und was war das andere Keyword?
0: Andere war feuchtes Shampoo oder, oder flüssig
1: Shampoo. Genau, wenn, wenn du jetzt äh, eine Seite mit Trockenshampoo hast, ein Startup, das nur Trockenshampoo anbietet, dann machst du auf jeden Fall eine SEO-Seite über Feuchtshampoo oder Shampoo, Naschdusch oder was auch immer und dann Machst du das? Feuchtshampoo gesucht, Fragezeichen. Probier doch mal trocken die Alternative 2021, bla bla bla. Ja, sowas in der Richtung.
0: Man merkt daran auf jeden Fall, bei SEO arbeitet man genauso, warum dann nicht bei Google Ads, ne? Also das.
1: Ich sag, weißt du, was ich immer witzig finde bei SEO? Das wird so ein bisschen irgendwie äh, kaum drüber geredet, aber man, man versucht tagelang den perfekten Anzeigentext für Google Ads zu finden, die CTR zu verbessern und, und optimiert und optimiert und optimiert, aber ein SEO-Title ist im Prinzip genau das gleiche. Ja, ein SEO-Title ist im Prinzip der Anzeigentext für deine organische Ergebnisse. Und da wird komischerweise jetzt, jetzt nicht bei Leuten, die SEO verstanden haben, aber bei vielen anderen Unternehmen wird da kaum äh, Arbeit investiert oder Gehirnschmalz investiert, was ich halt überhaupt nicht verstehen kann.
0: Ja, das sehe ich ja so ein bisschen immer mit der Seitenstruktur, was die H1, H2 angeht. Ich kenne, also wir betreuen so viele Seiten, wo ich die ganze Zeit nur hinterher bin. Das ist ein absoluter Managementaufwand. Es ist so krass, dass da mal eine H1 eingefügt wird, so, ne? Weil sie einfach nicht da ist. Ähm, ja. Ist, ist auf jeden Fall, also Struktur sehe ich genauso. Da, deswegen benutze ich immer zum Beispiel Meter in one click oder Screaming, äh, Screaming Frog. Die Zero Spider, um zu schauen, ey, gibt es überall auch wirklich H1-Überschriften und traurigerweise ist das fast nirgends irgendwie so. Ähm, also... Doch, H1 natürlich, aber es gibt immer wieder Seiten, wo dann mal eine fehlt oder so, ne? Das ist eigentlich dann so ein standard seo handwerk ne? Ja. Auch ein wichtiges Thema, da können wir eigentlich auch mal gucken, so was sind so die seo basics so ähm, Ja. Ich habe mal ein cooles, ähm, ich mache ja momentan immer echt Livestreams für unsere Mitglieder auf Website Piloten, ne? Da habe ich dann zum Beispiel auch mal eine ganze Stunde lang, bin ich hier als Screaming Frog durchgegangen mit den Teilnehmern. Da lerne ich übrigens auch selber übelst viel bei. Also ich will jetzt gar nicht Werbung dafür machen, aber da habe ich dann ja. auch, mal, auch mal wieder gesehen, so ey, was gibt es alles ähm, in der Screaming Frog, dass man zum Beispiel sieht, ey, welche Links führen zum Beispiel auf die Seite, ähm, wenn man dann eine einzelne sich rauspickt, äh, wie viele Inbound-Links intern und so, mega geil. Also mal, kannst du mir mal, so krass? Kannst du mir mal
1: eine Sache erklären? Das, das verstehe ich nicht so ganz. Ich war letztens auf so einer Klassischen B2C Online Marketing äh, Seminarseite, ja. Also, was bin ich, du weißt, was ich damit meine, ja. Ähm, also, da, wo eher so Einzelunternehmen Selbstständige und sowas angesprochen werden. So ja. Volkshochschulmäßig oder ja, was? Nein, nein, so Geld verdienen im Internet mäßig. Ah, okay, ja, okay. Um, also, ich glaube, unsere Zielgruppe ist ja eher B2B, ja und ja. ich sag immer diese Schiene ist eigentlich B2C verstehst du, was ich meine also ich, ich, ich vergleiche das immer mit das ist für mich immer so B2C Mark Online Marketing ja sage ich nicht was ich mache ja
0: Welch, welches genau das ja dieses Geld, ist, Geld verdienen nicht, im das, Internet ja. ja paradoxerweise geben aber die einzelnen Leute weil so Vision wie, wie, weil die Vision über es überleg, überlegen im Gehirn stammen so deswegen witzigerweise geben diese B2C Leute die sich jetzt zum Beispiel ein Baulich-Coaching buchen, die geben mehr Geld aus als die Unternehmer, die das, weißt du, was ich meine? Das ist ganz absurd. Also, die die, die sind eher bereit, dazu mehr Geld auszugeben für so ein Coaching.
1: Für, äh, fürs Coaching vielleicht schon. Die Unternehmen wollen eher die Umsetzung in der Regel, ja.
0: Ja, genau. Dafür wird witzigerweise sogar weniger ausgeben. Also es ist oder irgendwie auch oder die
1: richtig großen Unternehmen, die dann richtig große consulting halt äh, beauftragen, die
0: haben jetzt. dann natürlich. Die wiederum aber eher, weil sie es aus dem Weg haben wollen weil sie dann sagen, ey, wir haben hier ein Etat und dann gehen sie zu einem anderen Manager und sagen, hier, gibt das Etat bitte aus. Und dann ist nicht das eigene Geld. Das ist wieder eine andere Sache. Ja,
1: klar. Was ich halt meine äh, ist, was mir aufgefallen ist, da waren ungefähr so 30 Speaker, okay? In verschiedenen Online-Marketing-Branchen hier, dann gab es Branding und Positionierung und Instagram und äh, natürlich Facebook, 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 ja. Es <lacht> ist ja sowieso immer der heilige Kral in der Branche. Ähm, kein einziger hat über SEO geredet. Kein einziger hat über Google Ads geredet. Ist, ich habe gedacht, was ist da los? Warum?
0: Ja, es ist, es ist komisch, ne? Finde ich auch komisch. Also ich weiß, dass viele über SEO absolut äh, reich werden. Also ich hab, weißt ich, du, ich
1: glaube, was meine Einschätzung ist, dass das natürlich eine Branche ist, die schnell den Erfolg haben will. Da wird ja sehr, sehr viel gearbeitet mit so wirst du schnell reich, so verdienst du schnell, schnell, schnell. Und SEO ist halt nicht schnell. Das weiß jeder und genau aus dem Grund ist es unbeliebt. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, was du
0: meinst. Doch, würde ich auch sagen, ja. Definitiv, ja. Definitiv. Aber das Problem ist, jeder Unternehmer merkt dann vielleicht irgendwann, dass es so schnell, also es geht vielleicht schnell, aber schnell ist nicht immer gleich nachhaltig. ne? Und äh, wenn ich mir dann zum Beispiel so Konzepte angucke, wie zum Beispiel Jonas Teeladen und so, Jonas ist eher, sag ich mal, 80-20, äh, 80-SEO, 20-Ads, also, aber es ist so nachhaltig. Also jetzt, was er sich da über vier Jahre aufgebaut hat, da wird sich jeder, also ich sehe auch immer E-Commerce-Unternehmen, die einfach zu viele, ne, also das, worüber jeder E-Commerce-Unternehmer meckert, ist einfach, boah, die Facebook- und Google-Ads-Werbekosten sind zu hoch. So, das, das sagen alle Unternehmen. So, und dann aber wie viel wird in Witzige... SEO
1: investiert im Monat? Und wie viel wird in Google-Ads investiert im Monat?
0: Ja, meist deutlich mehr in, in, in SEA. Ja,
1: eben. Genau. Ja, das und, und,
0: das, und das ist aber ein Riesenproblem, weil, ähm, und, und da gebe ich dir auch recht, wenn das dann bei so einem Seminar so gesagt wird, hier, SEA ist das Geilste, SEA ist super, super geil auf jeden Fall, aber wenn das dein einziges Pferd ist, hast du ein Riesenproblem, weil dann wirst du immer und immer wieder nur für Google Ads arbeiten quasi. Alles, was du tust.
1: Ja, sobald du deine Anzeigen ausstellst, bist du halt raus, ja?
0: Und dann bist du raus, es also ist gar nicht nachhaltig, also überhaupt nicht. Deswegen, das stimmt schon, dass SEO auf jeden Fall immer eine Sache ist, die nebenbei unbedingt laufen muss zu einem großen Anteil.
1: Wenn du langfristig erfolgreich sein willst mit deinem Unternehmen und du ignorierst SEO, ich glaube, das ist schon sehr riskant aus meiner Sicht.
0: Ja, denke ich, denk ich auch.
1: Aber ich wollte ich wollte ja äh, noch den äh, YouTube-Ads-Trick erzählen. Hau raus. Der hat nämlich auch was mit SEO zu tun. Du weißt wahrscheinlich, dass ich sehr lange Zeit mal nur YouTube-Search-Kampagnen gefahren habe. Ja. Auch im Bereich Affiliate das hat so gut funktioniert. Das heißt also als Beispiel: Jemand sucht bei bei YouTube nach Yoga und dann gibt, dann kommt äh, irgendein Video und dann ähm, kriege ich nur die Leute rein, die eben explizit gesucht haben. Also Yoga ist jetzt vielleicht ein bisschen breit. Nehmen wir mal als Beispiel Yoga für Anfänger oder sowas. Was weiß ich. Äh, ähm, das ging dann irgendwann nicht mehr, weil du, weil dann Google die Google search anzeigen bei youtube ausgespielt hat weil sie damit natürlich mehr geld verdienen wenn da anzeigen kommen statt video anzeigen ja. das heißt du kannst jetzt zwar noch anzeigen erstellen die auf suchbegriffe ausschließlich gehen aber das wird sehr 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 selten ausgespielt Ja, also es funktioniert leider nicht mehr so gut wie früher vor allem nicht bei den preisen also die preise waren halt so unglaublich niedrig so das heißt was, was man jetzt machen kann, um Suchanfragen bei YouTube abzugreifen. Das heißt, wenn du jetzt willst, dass dein Video nur ausgespielt wird bei Leuten, die gerade gesucht haben nach bestimmten Begriffen, dann gibt es einen kleinen Umweg, den man nutzen kann. Und zwar, du machst eine neue Anzeigengruppe und setzt, äh, machst ein Placement und zwar nur von den ersten zehn Videos die erscheinen in der organischen Suche, wenn du nach deinem Keyword suchst. Das heißt, du wirst halt jedes Mal angezeigt bei diesen Videos. Das heißt, du weißt, dass viele von den Leuten, die das Video anschauen, das explizit gesucht haben. Und so hast du wieder ein bisschen mehr diesen Effekt, dass du eben Werbung schalten kannst auf dein Video von Leuten, die etwas gesucht haben.
0: Oh, smart guy, ey. Das ist ja richtig krass. Habe ich es hab, hab so richtig verstanden? Ich möchte auf E-Commerce
1: Sagen wir mal Shopify. Shop mal Shop, Shopify, Shop, Shopify ist ein gutes Beispiel. Viele Leute suchen Shopify. Ja? Jetzt kannst du natürlich äh, Keyword-Kampagnen fahren bei Google, äh, bei YouTube-Ads, wo halt alles im Thema Shopify ähm, Leute sich anschauen. Du willst aber nur, wenn jemand explizit eingibt, Shopify-Tutorial oder was auch immer, irgendwas spezielles, also nur Shopify, wenn jemand das gesucht hat, willst du ausgespielt werden. Und dann nimmst du halt die, die, die Videos, die ranken und setzt die in eine neue Anzeigengruppe als Placement ein.
0: Und mache ich zusätzlich Keywords? Nee, ich nehme die nee, als nee, Placement, nur das. die, die, die. targetiere ich diese Videos.
1: Genau, das heißt, du weißt, dass es in der Regel, die meisten, das sind natürlich auch andere Aufrufe noch dabei, aber sagen wir 80 Prozent von den Aufrufen kommen über die Search, über die Suche. Und wir wissen alle, dass Suche besser konvertiert als alles andere. Ja. Also es und ist dann,
0: welcher Kampagnentyp ist das dann? Das ist dann Display, ne? Also das nee, nee, ist dann YouTube Video. Ist, also nicht Kampagnetyp Entschuldigung. ich meine Anzeigengruppe, welche Video Anzeigengruppe ist das? Nicht in Stream meine ich.
1: Ach so, ja. ähm, Display, genau, genau, Display.
0: Mhm. Ich muss gerade mal.
1: Ich meine, du kannst auch, du kannst auch in Stream natürlich machen, aber ich bin eher Fan von Display. Ja, es gibt wie gesagt viele viele Keywords, die man so äh, gezielter, also ich meine, das wird nicht die große Masse sein, das ist mir klar, aber es ist halt ein gezielterer Ansatz auf mm, mm. YouTube, YouTube, YouTube Ads.
0: Ja. Ich wollte gerade mal reingucken, aber ich habe hier irgendwie kleine Probleme beim Anmelden gerade bei Google Ads. Ja, cooler Tipp auf jeden Fall, werde ich definitiv selber mal ausprobieren, weil ich meine, wir haben ja, also du platzierst sozusagen dein Video da drüber, das ist, das ist das, was du vorhast,
1: ne? Ja, oder wenn sie sich halt eines von diesen Videos anschauen, kommt dann eben dein Video das ja. Vorschlag.
0: Ja, ja, ja. Ja, stimmt, das kommt dann so rechts, ne? Solche, ja. solche Spiele ich auch aus, ja, genau. Ich komme da auch immer nicht. Ach, die Begriffe sind immer so fies, ne? Das ist dann nicht in Stream, sondern das ist true Discovery. Discovery heißt es. Das Wort habe ich gesucht. Discovery. Nicht True Discovery, sondern Discovery. YouTube Discovery ist es. Entschuldigung.
1: Ich habe übrigens ähm, gestern mal eine neue Anzeige äh, erstellt und war total perplex. Ähm, weil die dynamischen Suchanfragen, äh, Suchanzeigen da als Standard kamen. Und ich musste irgendwo einen Button anklicken, um wieder auf die klassischen Anzeigen zu kommen. Also das ist in der ganz normalen Google-Suche.
0: Ja, obwohl die dynamischen die, die Hölle sein können.
1: Aber ah, übrigens, es gibt hier gerade einen Error. Ich komme auch nicht in Google Ads rein.
0: Nee, ne? Hast du auch gerade keine Konten?
1: 500, that's an, that's an Error.
0: Ja. Ganz kurz habe ich hier einen Fertzinfarkt mit keinem meiner <lacht> Kann man Google Ads konten verknüpft und das live im Podcast. Da hat er auch gerade also so, hm, okay. Das müssen wir rausschneiden. Nehmen müssen wir glaube ich nicht. Das ist ziemlich sicher ein Fehler, weil es ist wirklich in verschiedensten Konten hier gerade. Es ja,
1: also, ist offline hier. Google ist offline, ja. Google
0: Ads ist offline. Google Im Google Ads Podcast, äh, im Helmwolf-Podcast, ja. Im Helmwolf Google Ads Podcast ist Google offline. <lacht> cool, ey. Einmal in zehn Jahren und wir sind dabei. Ist gut. Finde ich gut, Stefan. Ja,
1: also genau, das war, ich fand die Benutzeroberfläche äh, von den dynamischen Suchanzeigen eine Katastrophe mhm. und äh, war froh, dass ich überhaupt noch zurückgekommen bin und ich hoffe nicht, dass das irgendwann nicht mehr geht, hey. Ja. Weil, weißt du, da wurde dann zum Beispiel da musste ich dann zwei Anzeigentexte erstellen und da wurde dynamisch der erste und der zweite ausgetauscht. Ja, ich meine, ich denke mir ja was dabei, wenn ich eine Anzeige schreibe. Ich will ja, das erste soll ja in der ersten Zeile stehen und nicht in der zweiten Zeile. Und die haben es dann einfach ausgetauscht. nach willkürlich. so, mein Gott, no. Mm -hmm. nichts für mich, diese Anzeigen, dieses Format.
0: Oh boy. Was gibt's bei dir sonst noch so Neues? Ähm, fünf Minuten habe ich noch. <lacht> Warte mal.
1: Für einen großen Kunden habe ich das YouTube-Marketing jetzt äh, angenommen. Ja. Da machen wir einiges.
0: Das heißt, wir können viel über YouTube-Marketing reden in nächster Zeit. Das ist gut.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten bin ich bei eigenen Projekten wieder ein bisschen tiefer ins SEO-Thema äh, eingestiegen. Ähm, macht da wieder ein bisschen mehr Linkaufbau und das ganze mhm. Thema mhm. Content-Marketing. Es macht es macht eigentlich immer am meisten Spaß, finde ich so, weil so coole Ideen haben und dann dafür sorgen, dass du halt Links generierst und die ist, dass du bei Google steigst und sowas. Ja, ja, ja. ja.
0: Ist manchmal, echt, manchmal ist es einfacher, als man denkt so, ne? Gerade so auf Sachen, wo man dann so ein bisschen in der Nische ist, das ist echt geil. Ja. Absolut. Ich kann auch nochmal überlegen, was gibt es bei mir Neues? Also, ich würde auf jeden Fall, warte, hast du, ich habe dir diesmal einen Link geschickt, damit wir hier einen Termin machen für den Podcast über Kalendli. Hat das gut geklappt? Machen wir mal Werbung hier für den Tool machen? Ja, also so. eigentlich
1: fand ich es ziemlich cool. Ich habe mir sogar echt auch überlegt, ob ich das nicht auch irgendwie einführen soll.
0: Ja, ne? Also, ey Tipp für euch an alle, ich benutze es jetzt seit seit zwei Wochen ungefähr und ich muss echt sagen, ich muss immer ein bisschen nachjustieren, weil dann gucke ich so, hä, warum kann man da jetzt nicht buchen? Dann habe ich so Pufferzeiten, da muss ich mir erstmal dran mich dran gewöhnen, dass ich immer nur Vortermin Pufferzeiten mache. Aber ey, es ist so krass zur so Terminabstimmung. Calendly heißt das. C-A-L-E-N-D-L-Y.com Also für alle, die im B2B oder euch sind, so hier, sind ja, die, die meisten von euch sind, haben ja Agenturen und so. Calendly, das kann man auch als Team machen. Jenny hat es auch jetzt gleich angefangen und so. Ich glaube, ich habe mir das bei Rateboxer abgehört. Ich glaube, Ratebox, die haben mir mal so einen Link davon geschickt. Sieht mega geil aus. Du hast so eine Übersichtsseite, wo deine Termine zur Verfügung sind. Dann kannst du sagen, zum Beispiel Podcast-Aufnahmetermin für Handel 4.0. Habe ich dann den kann man dann nur einmal pro Tag buchen und da blocke ich mir dann auch eine Stunde davor und danach und dann geht das Ganze auch 120 Minuten, sodass ich ganz sicher bin, ich habe nur einen am Tag und auch nur, wenn davor und danach nichts ist. Das heißt, ich kann echt die Gäste für Handel 4.0 selber buchen lassen. Das ist mega geil. Ohne große Mir Abstimmung. hat
1: noch nur gefehlt. Ich habe nicht wirklich gesehen, ob das jetzt ein Videocall ist oder ob das ein Telefon Call ist. Und weißt du, was ich meine? Das war ja, mir ein bisschen ja. unklar.
0: Ach so, witzig, weil hier steht, also wenn man bei mir ein 15-Minuten-Meeting macht, steht da, du erhältst einen Go-To-Meeting-Raum-Link. Steht da.
1: Ja, aber wenn man jetzt nicht das kennt, weiß man ja nicht, ob das jetzt Video ist oder nicht.
0: Äh, da kann ich dann in, in Klammern Zoom dazu schreiben.
1: Ja, ja,
0: Kann ja noch dazu schreiben, gutes, gutes Feedback, gutes Feedback, ja. ja. aber das war, fand ich richtig krass. Also, Calendly guckt auch in deinen Kalender, ob das da geblockt ist. Also, Calendly guckt dann bei mir im Kalender, ob ich andere Termine da eingetragen habe. Zum Beispiel, in meinen Google-Kalender kann ich dann ein paar, zwei, drei Wochen, kannst du auch bei Outlook machen, ähm, ganztägig zum Beispiel einen Termin Urlaub machen. Dann sagst du, der Urlaub, ganztägige Termine, muss man bei Google auf jeden Fall so machen, kann man sagen, bist du verfügbar oder eben nicht. Kannst dann sagen, bist du geblockt dann ist automatisch das nicht mehr bei Calendly buchbar. Das heißt, er gleicht das mit deinem Kalender ab. Und er macht mir dann auch, wenn dann jemand bucht für einen anderen Kalender, kannst du sogar, glaube ich, auch zwei Kalender nehmen, macht er dann dort Termine. Dann bei dem, der das ausfällt, macht er dann auch so eine Einladung für einen Termin. Ne? Ist mega geil. Und im Termin steht dann das, der meeting link Du kannst aber auch mit Zoom verknüpfen, Google Hangouts, irgendwie mit Telefonrufnummern kannst du dazu tun, persönliche Meetings. Also Schnittstellen zu allen möglichen Meetingräumen sind da, dass den automatisch wird dann eine Go-to-Meeting so ein, so ein individueller Link erstellt, dass dann die Aufnahme, zum Beispiel, wenn ich den Termin aufnehme oder so, ist es dann ein individueller Raum gewesen und das ist halt mega geil. Das, das ist ziemlich sagen, ist echt cool. Ja. Mhm. Go-to-Meeting finde ich übrigens viel übersichtlicher als Zoom so. Wir machen ja momentan für die prima mitgliedschaft auf Website Pilot immer, mache ich, mach ich zweimal die Woche, dienstags und donnerstags. Dienstags machen wir ein Google Ads-Meeting, donnerstags machen machen wir ein, ähm, machen wir ein Google-Ads-Meeting. Immer. Jede Woche. Und übrigens, ich glaube, viele wissen das nicht. Viele checken das nicht momentan. Unsere Premium-Mitgliedschaft haben wir so umgestellt. Die werden wir aber in Zukunft auch noch teurer machen, weil es echt gut ankommt und wir da richtig viel Zeit reinballern. Und wir wollen das Ding echt, ähm, ja, das muss, muss, muss noch weiter fliegen. Ähm, und du hast, es, du hast mich auch so ein bisschen dazu motiviert, muss ich sagen, Stefan, hier in unseren Gesprächen, dass der wahre Wert liegt wirklich in unseren Mitgliedschafts Calls, die wir so machen, dass wir wirklich über ja. Sachen rüber gucken und das wird definitiv deswegen guckt euch das jetzt an und seid auf jeden Fall mal einen Monat dabei, weil man kann das auch momentan einfach mal einen Monat sich reinziehen und äh, dann wieder raus. Ja, genau. diese
1: ich glaube, weißt du, diese ganze Online Kurs lerngeschichte geht mehr in diese Richtung äh, persönlichere Bet Beratung, ja. Aber auf Massenbasis natürlich, ja, also nicht One-to-One, -one, sondern eben, wie du wie ihr das auch macht, auf einer, in der einer Facebook-Gruppe, ich meine, ich habe das auf meiner OM-Kurse-Seite ja auch, als Facebook-Gruppe, dann hast du mal eine Frage, dann kann, können dann andere antworten, kannst du antworten, kannst du immer mal wieder äh, die Seiten anschauen von den von den Kunden und sowas, ich glaube, das ist der, der, der größere Mehrwert als nur die Online-Kurse. Ja. Ja, One-to-one
0: also. -one mag ich gar nicht so, das mache ich, wenn dann, kostenlos. <lacht> ich bin gar nicht so ein One-to-one-Coaching-Verkäufer, weil ich immer weiß, dass ich mit einem YouTube-Video, das ich in drei Stunden machen würde, One-to-one -one viel mehr verdienen würde. Und dann bin ich immer abgefuckt, wenn ich dann One-to-one -one bezahlt werde, weil dann weiß ich immer, ich habe so eine Verpflichtung, voll abzuliefern, würde aber jetzt gleichzeitig mit dem YouTube-Video mehr liefern können. Weißt du, was ich ja, meine? Das kommt,
1: also, was ich halt mache.
0: Ey, Stefan, nur damit das keiner falsch steht. Es ist nur so, weil ich immer weiß, dass ich über YouTube mehr, einen größeren Hebel habe und mehr in mein, in mein anderes Coaching reinkriegen würde. Ich weiß immer, es ist für mich Zeitverschwendung. Für denjenigen, der da sitzt, ist es übelst viel wert. Deswegen, gestern habe ich mit Felix zum Beispiel hab ich so, ein, so eine One-to-One-Session gemacht und ich habe gesagt, ich will dafür nichts haben, weil entweder ich mache das Ding kostenlos oder ich weiß, es für mich, ich krieg dafür was, nee, aber ich, ich habe da noch das Gefühl, übelst abliefern zu wollen und zu müssen, dann wird es anstrengend. Und so war es so ganz lässig, so, weil ich bin nichts verpflichtet. Und er ist Premo mitglied genau, und dann habe ich ihm gesagt: So, dann gucke ich trotzdem bei dir mal rüber, weil du bist Mitglied. Und wenn er ein halbes Jahr Mitglied ist, dann habe ich ja trotzdem was dadurch verdient und mega geil. Also es ist mega geil. Ja. Entschuldigung, was wolltest du eben noch sagen?
1: Ja, bei mir, wenn ich so Consulting mache, ist das eher so ein lang längerfristiges Projekt, was weißt du wo du sagst, okay, so so einmaliger äh, Coaching oder sowas habe ich noch nie gemacht. Was nicht, das, ich sehe auch nicht wirklich den, den Sinn dahinter für mich. Äh wenn es natürlich irgendwas Langfristiges ist, wo du sagst, okay, du hast hier regelmäßige Termine, das habe ich natürlich schon gemacht für Unternehmen, wo, wo dann andere Leute umsetzen und ich mir anschaue, ich meine, das ist ganz normales Consulting-Ding. Ähm
0: ja, ein guter Coach zum Beispiel, also was was man zum Beispiel machen könnte, wäre so, dass sie, jemand bezahlt bei mir irgendwie 10.000 Euro im Jahr und dann kriegt er irgendwie zum Beispiel zweimal im Monat ein Coaching, so, ne? Das, das genau, wär, das meine das ich, okay. irgendwie sowas. Genau. Ja. Aber das muss müssen dann auch solche Summen sein, weil es lohnt sich nicht, irgendwie hier für 200 ja, Euro einen Termin zu verkaufen, Alter. Das ist Nein, du
1: hast ja so viel, weißt du, das das Ding ist, du hast ja viel Vorbereitungszeit, viel Nachbereitungszeit und dann einen einmaligen. Also, ich bin sowieso kein Fan von einmaligen Zahlungen. Äh, es, sei denn es, <lacht> es sei denn, es ist, automa es ist automatisiert wie Online-Kurse oder sowas. Das ist schon okay. Aber ich meine das nicht für meine Dienstleistung. Ja. Mm, mm. Das, das würde ich jetzt grundsätzlich, weiß nicht, das, das, das ist kein langfristiges System dahinter. Weißt du, was ich meine? So, ich weiß nicht.
0: Naja, ja, genau. Ich will auch mit der Zahlung gar nicht. Weil so, wenn ich jetzt ein Coaching gebe, wo ich gar nicht weiß, Weiß, was ich dafür kriege, weil er, er, er hat irgendwie unsere Mitgliedschaft über ein paar Monate. Sagt, ey, ich bin Mitglied, liebe eure Mitgliedschaft. Malte, kannst du mal nicht schon über unsere Google Ads gucken. Ja, dann mache ich das. Dann verdiene ich über ihn 500 Euro oder 300 oder 1000, weil er ein Jahr dabei ist oder mehr. Keine Ahnung, ist mir aber auch am Ende egal. Aber dann habe ich irgendwie voll das gute Gefühl dabei, dass beide ja. gewinnen. Es ist ja auch wichtig.
1: Gerade wenn man so Abo-Modelle hat, dass dann Leute zufrieden sind und bleiben und anderen Leuten davon berichten. Das wird ja im Online-Marketing so oft vergessen, ja, dass mhm. diese Empfehlungsgeschichten eigentlich bei vielen großen Unternehmen eine der größten
0: Hebel sind. Ja. Mhm. Apropos, wir refurben gerade unser Affiliate-Modell. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Kapazität da jetzt schon reingeschickt wurde, aber Stefan, du hast ja jetzt, kannst ja unsere Mitgliedschaft auch bewerben, ne? Ja. Ja, genau. Und wir, wir machen gerade so eine richtige Hilfsseite für unsere Affiliate-Programme, weil wir waren bei Digis immer so schlecht bewertet, weil wir uns so um nichts gekümmert haben. So, wirklich nichts. Keine Affiliate-Hilfsseite. Äh, also ich habe von einigen
1: schon gehört, die haben ihren 80 ihres Umsatzes machen die nur mit Affiliates. Bei anderen habe ich gehört, denen habe ich das jetzt auch empfohlen, da geht gar nichts. Also ich kenne, ich weiß nicht, die andere Seite ist für mich sehr, sehr dunkel. Ich meine, ich mache selber Affiliate, aber ich weiß nicht, wie viele Affiliates, da gute es da draußen gibt. Ja, die äh, wirklich guten Traffic liefern können und Sales liefern können, aber ich habe schon auch sehr positive Sachen gehört.
0: Mhm, absolut. Wow, ja. oh, krass. Jetzt haben wir es doch wieder geschafft, nochmal 30 Minuten über was anderes als Gags zu reden. <lacht> <Ich find, lacht> ja, da
1: kriegen, kriegen wir wieder schlechte Bewertungen, weil ja, wir ja, abgestritten sind. Ja, aber das sind, ist mir ja.
0: egal, weil irgendwie ich lerne hier auch sehr was. Dabei ja, aber und sorry, der Podcast motiviert. ist doch dafür da, dass man auch ein bisschen Quatsch, ja. oder? Ja, ich finde dann auch so schonend hier an Tom. Tom kann es auch drin lassen, ja, ne? Gar kein Thema. Aber Überschrift hier muss dann einfach sein so. Skeks plus Video Ads Tip plus Kalendli Empfehlung plus, naja, das wird ein bisschen zu lang, aber in der Beschreibung muss dann ganz oben stehen, um welche Themen es geht. So vier Hauptthemen, ne? Klar. Super geil. <lacht> haben wir es doch. <lacht> so cool. Ich kann äh, die Kritik nicht nachvollziehen, dass man in den Podcast zu stark abschweift, weil ich glaube, genau das macht Podcasts aus. Ja, ist mir auch sehr wichtig. Also, ich habe das auch noch nicht gesehen. Wir haben da echt eine schlechte Bewertung bekommen. Ähm, ich kann manchmal verstehen, dass so eine Frustration da ist, wenn jetzt jemand reinhört, eben, weil die Überschrift ist, Skecks und dann reden wir wirklich nur, wirklich nur drei Minuten darüber, also dann ist vielleicht ein bisschen Frustration irgendwie da, das kann ich schon verstehen. Ja. Ja, aber es muss auch noch eine andere Motivation da sein, wenn ich zum Beispiel irgendwie, oder wenn einer von uns irgendwie so rum sagt, ey, mir geht's so gut und ich verdiene so viel Geld, dann sagt vielleicht auch der eine oder andere so, ja, okay, die sind blöd, die beiden, dann und schweifen wir eh immer ab, damit ich jetzt nicht mehr dabei, ne? Das kann schon mal passieren.
1: Na ja gut, muss ja niemand was bezahlen für
0: Schenken Ich der den Smaul heißt im Schwabenländle. Siehste, alles klar. Damit <lacht> also alles ganz entspannt. Ich finde es voll geil. War ein super Gespräch für Stefan. Geil. Jo, Danke. bis dann. Ciao, au